0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Pareja. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí. A mi lado está Robert Sasuke. Hola, Robert. Robert Sasuke. Es? A Sasuki, perdón. Ay, Dios
1: mío. Nunca
0: pero per es, que tan es que te lo cambian tanto todo que Todo el mundo yo... dice
1: Sasuke y, y se pronuncia Sasuke.
0: Perdón, pero es que todo el mundo lo hasta dice tú. hasta y Hasta, allá, hasta tú, hasta tú yo. Sobre Ya todo. me, me equivoco, pero fue una vez, perdón. Ay, ¿Me puedes perdonar? Mí. Ay, Dios ¿Cómo estás, Robert? Cuéntanos. Pues yo
1: muy contento de estar aquí con eh, contigo, contigo y contigo, que nos ¿A estás mi lado? escuchando. exacto, A mi lado, detrás, de frente, no sí, importa sí. dónde estén los demás que nos escuchan y lo que estén haciendo. Bienvenidos a este nuevo eh, episodio, episodio 33 de Entre Parejas. Yo iba así. a decir, te invito a un café, pero no, es entre pareja.
0: <risa> estamos en el podcast entre pareja, hace el cambio. Exacto, mental, es cerebral. que acabo de
1: grabar, te invito a un café.
0: Ah, ya, ya, mm. ya, ya, a mí no me va a pasar porque en mi podcast se graba los lunes y los jueves, así mm. que no me voy a equivocar, pero nada, que estamos muy felices, vamos a estar tratando el tema de cómo superar una ruptura cuando se termina, una relación de pareja. Pero antes de comenzar con nuestro tema, cuéntanos, Robert, sobre nuestra Academia Entre Pareja, que está ahí. Que Así está es, ahí. si
1: estás interesado o interesada en aprender técnicas, estrategias, en tener recursos necesarios para lidiar, uno, con conflictos en tu relación, porque los conflictos están ahí siempre en la relación, conflictos eh, de pareja, eh, tienes el curso Manejo y Resolución de Conflictos. Eh, si lo que quieres es mejorar la comunicación con tu pareja y conocer técnicas y estrategias para lograr eso, tienes el curso Comunicación Efectiva en Pareja. Eh, todo eso en nuestra página web principal entrepareja.net. Todavía están los descuentos. Yo creo que ya... Hoy, hoy se pero va Pero era la descuento. semana
0: pasada que se iba sí, a Pero íbamos se nos olvida. Vamos a darle hasta el día de hoy. Señores, aprovechen. Al
1: descuento. Creo que es un 35 de descuento. Sí,
0: aprovechen porque se nos olvida siempre quitar el descuento. Y
1: recuerden que esos cursos eh, vas a tener acceso siempre. Siempre vas a tener acceso al curso que adquieras y también tendrás el, la tutoría y el apoyo de nosotros.
0: Así es. Si también tienes, si adquieres los cursos y si tienes alguna consulta psicológica de pareja también, vas a aprovechar ahí, vas a conversar con nosotros. Y vas a que, tener
1: descuentos. Y vas consulta. a tener
0: descuentos, entonces aprovecha, aprovecha esta gran oportunidad. Comenzamos. Bueno, con Bueno, vamos tema. a hablar
1: de un tema, un tema... Ay dios mío, en la mayoría de los temas de pareja son como pro, son problemáticos.
0: Yo estaba tratando de hacer un, un listado como de temas positivos. No hay un
1: tema de, de felicidad, alegría, sonrisa. Bueno,
0: bueno, yo encontré uno, pero dice la mm. felicidad, la felicidad no depende de la pareja, entonces como que al final todo. La ah bueno, no depende. Bueno, de la pareja. este
1: otro tema más, eh, digamos, eh, controversial. Bueno, no controversial, es eh, un tema fuerte que es el tema de la ruptura de pareja. Um, quizás a ti te ha pasado en más de una ocasión haber eh, roto una relación o que tu expareja haya decidido eh, cerrar o, o concluir con la relación que tenía. Es una de las experiencias eh, más dolorosas que existen. Incluso se dice que es más doloroso un duelo por separación que un duelo por la muerte de una persona querida. O sea, así, ¿Por así qué? porque el duelo por pérdida, es decir, porque una persona muy querida cercana a ti se, se muera, eh, bueno, con los años más o menos se supera porque tú sabes que esa persona ya no está en este mundo, porque te está mirando si tú eres creyente, porque está en el cielo si eres creyente, por lo que sea, tú sabes que ya esa persona tú no la vas a volver a ver y tú te resignas y aunque sientas el dolor ahí siempre, permanente, bueno, pero tu mente entiende que, bueno, ya no, no está ni No, estará. y hay
0: cierta paz y cierto consuelo que tú llegas en un momento a, a experimentar. Y aunque tú extrañas a esa persona, tú siempre vas recordando todas las cosas buenas que viviste con esa persona. Pero en el tema de la ruptura de pareja, pues la cosa se complica. Claro,
1: un porque la persona más. no muere. La persona está ahí. Generalmente y sigue ahí, sigue en viva. el mismo entorno social. Exactamente. Si tuvieron, si tienen hijos en si común, tienen hijos, ah, ahí tienen que verse más. de nuevo. Eh, si viven en República Dominicana, que esto es un patio aquí pequeñito, esta isla tú te lo vas a encontrar o te la vas a encontrar Si sí lo o sigues,
0: sí. sí. Sí, sí, cuando termina, ah, sigues también. las redes sociales y Ajá. todo lo que la persona hace y el WhatsApp y, las, y si los lo stories. Estalqueas. Si lo stalkeas. También ahí la cosa hace más difícil que tú puedas superar ese ese término de, de esa ruptura. Claro,
1: entonces un una gestión inadecuada o, o, un, o cero gestión cero de ese gestión. duelo por separación puede traer consecuencias psicológicas que en algunos casos puede ser... Desde baja autoestima, depresión, tristeza, ansiedad, emociones como la culpa, la ira. Puedes desplazar ese mismo malestar psicológico en tus hijos, en las personas cercanas. Es decir, es eh, nosotros pasamos por diferentes duelos a lo largo de nuestra vida. Es inevitable. Cuando hablo de duelo, hablo de dolor. Ya el tema es cómo lo gestionamos para poder superarlo. Superarlo no quiere decir que se vaya el dolor y que ya no sienta nada. Eso es imposible. Ya hay gente que dice, no, no, yo vengo aquí porque yo quiero que usted me quite este dolor porque mi pareja me dejó. No, el dolor yo no se lo voy a quitar. Ya eh, ni el alcohol ni los medicamentos. Eso va a seguir ahí, pero sí se puede aprender a lidiar con ese dolor y a superarlo eh, a través de estrategias y eso no todo el mundo lo sabe y por eso hay gente por ahí diciendo que todas las mujeres son esto, que todos los hombres son malos, uh -huh. que son infieles, que yo no me vuelvo a casar, que yo... Bueno, pero hay que ver qué fue lo que pasó en tu relación y cómo gestionaste esa separación. Por tanto, en el día de hoy estaremos compartiendo contigo algunas recomendaciones para superar esa situación, la ruptura de pareja.
0: Así es, así es, así es, así es. Y, y creo que es importante y lo primero que tú tienes que tener claro es que cómo se va a producir un duelo tú tienes que vivir ese duelo y sobre el tema del duelo, que no es lo que vamos a abarcar esas fases del duelo ya hay un episodio, así que tú vas a entrepareja.net o también puedes ir a cualquier plataforma de podcast y buscas ese episodio y si quieres lo escuchas primero y luego te escuchas este, entonces es importante vivir un proceso de duelo, lo que vamos a compartir contigo son algunas recomendaciones para que tú puedas superar esa ruptura dentro de esa vivencia del de duelo, sí, dentro del duelo eh, por separación, perdón, que es que Robert me estaba haciendo unas señitas Ajá, ahí.
1: Eh, a anotar, ¿no?, para que sepas que hablamos de duelo por separación en el episodio 19 de este podcast. Si nos estás escuchando en Evox, en Spotify, Apple Podcast, no importa la aplicación, Tú bajas un poco y buscas el título que dice duelo por separación. Ya hablamos de eso.
0: Así es. La primera recomendación es que tú puedas hacer un proceso de aceptación, de aceptar la ruptura. Cuando tú te separas de tu pareja, tú vas a dejar atrás recuerdos, Hábitos, un estilo de vida Aceptar que las cosas No van a volver a ser como antes Es complicado y es difícil para ti Pero es necesario que lo hagas Para poder recuperar el bienestar O sea, la aceptación de que Hay una ruptura es el punto inicial Cuando tú quieres superarlo ¿Y cómo? Primero comprendiendo El dolor emocional que tú sientes O sea, siendo consciente De las emociones, de todo lo que tú Estás experimentando y estás sintiendo En ese momento, reconociendo que que eso que tú estás sintiendo es parte del proceso, es parte de la vida, es parte de tu poder llegar a ese punto de superar ese dolor. Y cuando tú gestionas todo esto y tú conoces tus emociones y tú sabes lo que está pasando y aceptas qué pasó, eso incluso te puede permitir crecer y aprender de esa experiencia.
1: Así es, así que el, el tip número uno o recomendación es aceptar eh, que eso ha pasado, ¿ya?, el tip número dos es no aislarse de, de las personas, sobre todo de las personas queridas. Yo sé que quizás por el dolor o el malestar, pues tú quieras eh, estar sola o estar solo, Ya, pero eh, realmente lo que conviene, bueno, no es que no puedas estar solo, no, pero no, no es que te pases momento, el día solo. Exacto,
0: tú vas a tener un sola. momento para ti, para tú llorar, claro, porque tú tienes que hacerlo, un momento de llorar, de estar triste, perfecto. Pero no es que te vas a ahogar completamente en esa tristeza y te vas a Ni quedar Ni te vas ahí. a encerrar,
1: porque entonces puede derivar eso en una depresión. entonces uh, Lo ideal es, yo por ejemplo, que he tenido casos de, de personas que han venido por temas de ruptura, yo les digo, mira, eh, eh, mientras tú estabas en esa relación, tú tenías amistades con las que tú compartías. Y a sí. veces me decían... Bueno, yo después que me metí en la relación, yo dejé un poco las amistades, salía poco con ellos, entonces yo les decía, esto es un buen momento para reencontrarte con esos amigos, ¿Eh? con Así esos amigos queridos que quizás descuidaste por la relación, este es el mejor momento para tú reencontrarte con ellos. No estoy diciendo que te vayas a una discoteca y que te, te emborraches, no. Eh, pídeles, miren, yo tengo mucho que no sé de ustedes, eh, lamento no haberme acercado antes, pero por favor, necesito la compañía de ustedes. Pudiéramos reunirnos y, y cenar juntos, comer, lo que sea. Y también con los familiares, buscar momentos y espacios que quizás mientras estabas en esa relación no los tuviste ahora, que lo, ahora lo vas a tener.
0: Entonces aprovecha y eh, congrégate. Ya reúnete con tu gente querida. Así es. También seguimos con la tercera recomendación, gestiona tus diálogos internos. Hay personas, hay parejas que se quedan estancadas en un diálogo interno basado en el por qué me pasó esto, por qué me dejó, qué fue lo que hice mal, por qué nos pasó a los dos. ¿Cómo voy a querer estar con otra persona después de lo que ha pasado? No creo que creo que nunca voy a poder superar esto. Entonces que hay un momento en que tú sí te puedes preguntar eso. Sí, pero el problema está cuando tú te quedas estancada en esas preguntas y te las haces día a día, día a día. Entonces, si tú no pasas de ellas y te sigues cuestionando todo el tiempo el por qué sucedió esa ruptura, no la vas a poder superar, te vas a quedar estancada en buscar respuestas tal, pre, o sea, respuestas a preguntas que tal vez no tienen eh, respuesta y que tal vez no te van a ayudar a ti en nada en, en que sean respondidas esas preguntas.
1: Claro, y algo que anotar en ese sentido, eh, es, es común que en, la, en, en una de las fases del duelo hayan esas cuestionantes porque quizás entendemos que como estamos pasando por esta situación y fue la otra persona que decidió romper conmigo, Exacto. tiene que haber una causa y a mí me encantaría causa? saberla para no repetirla en otras relaciones. Pues lo que yo te digo es que este no es el momento para, para llegar a esas conclusiones. Es decir, yo siempre les, les explico a las personas que, que vienen por este tema, es que mira, la razón por la que la persona decidió terminar tu relación fue porque tomó su decisión y está en su libertad. No, pero es que yo quiero saber si me porté bien o mal. Mira, hay parejas donde uno de los dos no se porta bien y siguen juntas. Hay parejas donde hay violencia y siguen juntas. Hay parejas donde hay infidelidad y siguen juntas. La razón por la que una persona decide cerrar una relación o terminar con ella es porque lo decide. Así es. Entonces, claro, podemos buscarle la quinta pata al gato. No, pero es que yo quiero saber. Bueno, está bien, sí puede que haya una razón muy puntual, pero este no es el momento para encontrarla porque tu estado emocional no te va a permitir razonar de forma objetiva. ¿Cómo para llegar a esa no conclusión. Y que puedes
0: llegar a sesgar esa información, sí. esa respuesta que te den, o a magnificarla, o a, a poner, o a ponerla de tal manera exacto que te afecte a ti como persona y que afecte tu autoestima. Entonces realmente en este no es el momento, como dice Robert, para enfocarte en eso.
1: Seguimos. Eh, tip número cuatro. Realiza actividades que te apasionen. Ya enfócate en realizar actividades placenteras que te hagan sentir bien. Te gusta leer? Lee. Te gusta hacer ejercicio? Sobre todo ejercicio. Yo diría que hasta que a, aunque no te guste hacer ejercicio, lo mínimo sal a caminar todos los días porque el caminar tiene efectos en el cerebro, ayuda a liberar hormonas del bienestar. Te vas a sentir mejor, no te va a quitar el dolor, pero te vas a sentir mucho, mucho mejor, mejor cada día, eh, pero también actividades placenteras que te gusten, que te ayuden a reducir el estrés, la ansiedad. Si te gusta la comedia, ponte a ver videos de, de comedia, etcétera, etcétera. Eso te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Así es.
0: Y seguimos. Otra recomendación, no busques otra pareja inmediatamente. La ruptura, la ruptura causa malestar y hay muchas personas que sienten la urgencia de no sentir ese malestar y por lo tanto buscan suplir a la pareja con otra persona. Recuerden que la frase, un clavo saca a otro clavo, no es cierta, O sea, antes de tú adentrarte en una nueva relación, es importante que tú recuperes tu equilibrio emocional para tú tomar decisiones aceptadas y que incluso tú puedas ser capaz de ver qué pasó en esa relación, qué cosas tal vez tú como persona tienes que cambiar, tienes que mejorar o tal vez tienes que aprender a poner límites, a ser más asertivo, más asertiva. Entonces, antes de adentrarte en una nueva relación, Tú tienes que pasar por un proceso de, de sanación, de reconocimiento, de cambio, de identificar cosas a mejorar. Y sobre esto de un clavo no saca otro clavo o si saca otro clavo, también tenemos un episodio que puedes escuchar más adelante.
1: Te lo vamos a dejar en las notas de este episodio. Así Algo es. que eh, quiero anotar de esta, de esta recomendación es que eh, entrar en una nueva relación rápido para evitar sentir dolor es engañarte a ti misma o Así a ti mismo. mismo. Y el problema más grande de hacerlo es que por tu estado emocional es probable que tú te metas con una nueva persona sin conocerla lo suficiente. ya Y puede ser que incluso te metas con esa persona y esa, esa persona pueda o quiera, sabiendo que tu estado emocional es dependiente y frágil, aprovecharse de ti. Entonces puede que después de un tiempo te suelte también rompa la relación contigo entonces tú entras en el en la idea de ay a mí nadie me quiere todos los hombres son iguales o las mujeres porque abusan de mí mira me metí en esta relación acabando de salir de otra, y me pasó lo mismo porque no es el momento de buscar para no inmediatamente no estás preparado
0: preparada en ese momento o sea para buscar no otra tienes pareja. que
1: cerrar ese duelo es como tú tener una herida, siempre pongo el ejemplo de la herida, Exacto. tú tener una herida en una mano y te duele y para evitar que te duela, tú te la frotas, ¿ya? O tú te pasas el mismo, el mismo dispositivo, el mismo lo, lo mismo que te abrió la herida, tú vuelves y te la pasas como para evitar dolor. No, la herida va a seguir abierta, ¿ya? Entonces tú tienes que esperar... Y colocarte los medicamentos o tomarte los medicamentos correspondientes para que eso sane. Y estas recomendaciones que te estamos dando son recomendaciones que hacemos incluso en terapia. Estos son los medicamentos emocionales que te pueden ayudar a que sane esa herida, ¿ya? Hasta que no sane, no te pongas a inventar porque se va a abrir y, y, y va a seguir el dolor, ¿ya? Continuamos. Eh, tip o recomendación número 6 Date el permiso de vivir tus emociones, ¿ya? Um, compra tu caja de Kleenex o de servilletas, Así. ¿ya? Que no, te, que no te hagan daño en la cara, ¿no? Que no sean abrasivos porque vas a llorar mucho. Sí, vas a llorar mucho. ¿Y vas a sentir ganas de llorar? Sí, vas a sentir ganas. ¿Y qué hago cuando, cuando tengo ganas de llorar y estoy en el trabajo? Llora. Ve al baño, y llora saca baño. tu caja, llora eh, claro, ponte un tiempo para llorar, eso es importante, porque no te puede pasar el día completo llorando, pero tú dices, bueno, déjame llorar por lo menos 10 minutos. Uf, déjame desahogarme. necesitas canalizar las emociones. Las recomendaciones que te damos no son para evitar sentir, sino para que cuando lleguen esos sentimientos o esas emociones, puedas lidiar con, con ellos. ellas. Pero son maneras de canalizar esas emociones, no de evitar que vengan. Van a venir lo quieras o no. Por tanto, lo que tú tienes que hacer es aprender a lidiar con eso. Eh, Sientes que tienes ganas de llorar, llora. Busca el, el espacio para llorar. Sientes que quieres, eh, que crees que puedes canalizar mejor escribiendo, pues, escribe, pero permítete sentir porque, porque realmente, aunque no te lo permitas, vas a sentir también, ¿no? O sea, que no, no es que tampoco te vas a obligar. Yo voy a vivir
0: mis emociones, es que las vas a vivir aunque no quieras. No, y algunas ya. personas creen que... que haciendo ciertas cosas, pues pueden olvidarse, ¿sí? Puede ser que tú momentáneamente, o te trates de engañar de que no, de que no puedo sentir, de que tal cosa, pero va a llegar un momento en que no lo vas a poder evitar y esas emociones van a salir porque necesitan salir. Y
1: necesitan salir, exacto.
0: Seguimos, evita los extremos, no es el momento para tú idolatrar a tu pareja, para tú endiosarlo o para tú solamente recordar exclusivamente los mejores momentos con él o con ella, o sea, tú tienes que ser consciente de que algo pasó y que de que sea, de que haya sido tú o haya sido tu pareja quien finalizó la relación, algo estaba pasando, algo estaba fallando, tal vez la relación estaba siendo muy tóxica y por eso decidió se, se decidió romper con esa relación. Ahora, tampoco vayas al extremo, no de endiosarlo, pero el otro extremo es pensar que tú eres la, la víctima, que tú eres la persona afectada, que a ti te hicieron todo, que tu pareja lo hizo todo mal. Entonces, quedarte en un papel de víctima, de que ahora ¿quién me va a salvar? Y mi pareja hizo todo mal, tampoco te va a ayudar. Ninguno de los dos de las dos partes. O enfocarte solamente en que la otra persona era lo mejor del mundo y que tú acabaste de perder lo mejor y que por tanto ya tú vida no tiene sentido, ni tampoco entender que tú eres la víctima de esta situación. Claro, ya eso de la víctima sería fuera de un, de un caso que no sea de violencia verbal, física o emocional con la pareja.
1: Que ahí sí, sí eres víctima. Ahí
0: sí eres víctima. Y, y víctima. ahí hay que denunciar. Y ahí hay que denunciar. Bueno, como
1: última Perfecto. recomendación y no menos importante, como siempre yo creo que la recomendación de las recomendaciones es buscar ayuda de un profesional de la psicología ¿Para qué? Para que te ayude a aprender, a lidiar con tu duelo, a vivir ese duelo, que sea menos traumático, eh, que te acompañe en el proceso. Ojo, hay personas queridas y cercanas que te pueden acompañar en el duelo, pero el apoyo que te pueden dar es un apoyo quizás moral, un apoyo emocional, pero eh, quizás no estén entrenados para lidiar ¿con, qué? con unas ideas que van a llegar a tu mente, que son extremistas estrambóticas, irracionales o distorsionadas, eh, generalmente ni tu pareja ni tu gente cercana va a estar preparada para ayudarte a confrontar esas ideas, ¿ya? Y quizás tampoco tengan las herramientas para enseñarte a canalizar las emociones, ¿ya? Porque un amigo te puede decir, Exacto. mira, mira, muchacha, tú que te sientes así, búscate otro, tú no tienes un amigo, acuéstate con él y ya, que eso... No. Entonces, la ayuda profesional... Tiene ese componente acompañamiento profesional de una persona que sabe cómo ayudarte a lidiar con esa situación. Ahí están los terapeutas de pareja o puede ser también un psicólogo de, de, de la rama cognitivo conductual, que es la, el paradigma de la psicología que más evidencia científica tiene sobre eh, efectividad, sobre duelo. Ya lo puedes buscar y hacer una cita para que te ayude a lidiar con ese, ese sentimiento de dolor, ese dolor tan grande realmente que tienes por la separación de tu por la ruptura de pareja.
0: Así es. Y así hemos llegado al final de este episodio del día de hoy, esperando que estas recomendaciones puedan ser de mucho provecho para ti, que puedas comenzar a, a trabajarlas, a, a seguirlas. Y si necesitas de nuestra ayuda, también puedes contar con nosotros en entrepareja.net barra consulta. Eh, puedes, eh, puedes pedir una consulta con uno de nosotros para trabajar un tema de ruptura de pareja.
1: Recuerda unirte a nuestro grupo en Facebook, nuestra comunidad lo buscas a sí mismo en el, en el buscador Comunidad Entre Pareja y también agréganos en Instagram. Tenemos Instagram, se llama entre el usuario es arroba entre punto pareja.
0: Si quieres conocer, si quieres proponer un tema, un tema que te gustaría que trabajáramos en los próximos episodios, puedes ir a entrepareja.net barra proponer y también no te olvides de suscribirte en la plataforma de podcast que más te guste para que cada miércoles no te pierdas de los nuevos episodios de este podcast. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que entre pareja
1: se vive mucho mejor. Y.
0: Chao.